0: secretos del experto, la colección de podcasts de capabol.com para descubrir cómo aprenden los mejores profesionales. Buscamos que nos recomiende sus trucos, sus fuentes de inspiración y las herramientas que le permiten mantenerse al máximo nivel.
1: en Los Secretos del Experto, con Justo Hidalgo. Bienvenido, un placer. Bien hallado, gracias. Con él vamos a hablar de Lean Analytics, de Data Analytics, porque él es profesor precisamente de esta área. Nos va a contar un tema muy interesante, que es analítica de negocio y de métricas. Pero antes de eso, cuéntanos brevemente tu trayectoria profesional.
0: ¿Mi trayectoria? Pues, eh, bueno, soy, soy ingeniero de informática, tengo un background técnico, eh, también soy doctor en, en temas de datos. ...y durante muchos años estuve trabajando en una pequeñita empresa... ...yo creo que antes de que se llamaran Startups... ...una empresa española que luego terminó en, en Estados Unidos... ...de hecho yo estuve viviendo una temporada allí con, con esa empresa... ...y después ya eh, pues empecé a montar cositas, eh, proyectos que me apetecían... ¿no? ...empecé a ir con otros tres socios montando 24 símbolos... ...que es un servicio de suscripción de libros electrónicos... ...un Spotify, un Netflix de libros electrónicos... ...nos encanta la lectura y nos encanta la tecnología... ...con lo cual eso encajaba muy bien... ...y, y ahora bueno, ahora estoy también con un, un nuevo proyecto... ...también relacionado con los datos...
1: Cuéntame de este proyecto.
0: Sí, este proyecto se llama Quantify Reading eh, junto con otros dos socios y, y básicamente lo que proveemos al, a editoriales, instituciones educativas, universidades, son eh, servicios y productos relacionados con el análisis y comportamiento lector.
1: También ha sacado un libro que luego hablaremos de él, ¿no? Luego te preguntaré por qué el libro nos recomiendas. Pero, pero antes de eso quiero que me cuentes un poquito más de métricas. ¿Qué métricas nos debemos fijar? Y con, ¿Y con qué herramientas podemos utilizar ¿no? para sacar y, y extraer
0: datos? Sí, bueno, una, ¿cuántas horas tenemos? Tiene que ser todo un poquito reducido. <risa> claro, claro. Una de las cosas que, o sea, siempre cuando el típico curso que doy de analítica de datos y demás, eh, siempre empiezo diciendo que, que, que al final uno tiene que decidir sus propias métricas. ¿vale? Uh -huh. Hay unas métricas muy estándar, muy, muy estándar porque son muy útiles, o muy estándar porque te las van a pedir si vas buscando inversión y demás, las tienes que seguir. Pero el, el, ¿Cuáles serían? Sí, el, el problema que existe es que, uh, si quieres ahora te comento algunas, pero el problema vale. que existe es que hay tantas que si yeah. lo único que te pones a hacer es eh, monitorizarlo todo y medirlo todo, eh, pues es, te levantas por la mañana, tienes un cuadro de mandos de 200 métricas y ya no sabes qué hacer. Entonces eh, hay diversas metodologías que lo que ayudan un poco es, bueno, sí, efectivamente a lo largo del ciclo de vida de tu empresa vas a tener que medir cientos de métricas, pero no tienes que medirlas todas en cada momento, uh -huh. sino que tú lo que tienes que elegir es en qué fase de mi startup, de mi empresa, de mi negocio me encuentro. Por ejemplo, me puedo encontrar una fase adquisitiva, en la que lo que quiero hacer es captar clientes, captar usuarios, captar interés. O me puedo encontrar una fase de retención. Ya tengo esos usuarios, pero lo que quiero es que vuelvan, que, que se conviertan en alguien, en personas que vuelven de manera recurrente a mi negocio, a mi panadería, a lo que haga falta. O, o ya me encuentro una fase de ingresos en las que show me the money y uh -huh. eh, lo que quiero ya es que haya ingresos de manera, bueno, pues en cada uno de esos partes y otras más, tengo diferentes métricas. En la fase de adquisición puedo tener métricas muy sencillas, muy estándar, eh, pues como el número de páginas vistas, el número de... el tiempo de rebotes es de decir, el ratio de rebotes o la o la web, de la ¿En la
1: página, la página web? web la por
0: la ejemplo, tabla. el número de descargas o, o la gente que entra en mi panadería, ¿vale? Vale. Aunque, sea, aunque sea midiéndola a mano. Uh -huh. Luego tengo métricas de retención pues hay, hay métricas como la más conocida quizás quizá la métrica de adherencia, en la que yo lo que me centro es, oye, de la gente que me suele entrar en mi panadería cada mes, ¿cuánta gente entra todos los días? ¿Vale? porque eso me da una indicación de realmente... Sí, está
1: funcionando se realmente, está funcionando, ¿no? es
0: la gente que viene a comprar pan todos los días a mi, a mi negocio, no gente que llega una vez o de vez en cuando, no, no. Eh, y luego, la, bueno, en ingresos, por supuesto, hay un montón de métricas de, de economía de toda la vida, ¿no? el flujo de caja, tal y uh -huh. cual, y luego ya hay métricas específicas de cada modelo de negocio. O sea, si estoy teniendo, por ejemplo, tengo un modelo de suscripción, si soy Spotify, uh -huh. eh, pues tengo que medir cosas como el tiempo de vida, ¿vale? O sea, es o el valor de tiempo de vida, que es oye, un usuario estimado, ¿Cuánto se gasta a lo largo de toda su vida? Uh -huh. Si estamos en una cafetería como esta y, y yo me encanta esta cafetería y lo que quiero es, eh, vengo todos los días y me gasto 5 euros y luego cada 3 días como aquí pues tengo un lifetime value para esta cafetería de, de miles de euros potencialmente, con lo cual eh, pueden plantearme ofertas, pueden plantearme descuentos, pueden invitarme, por tal porque saben que eso eh, va a ayudar a, a, a esa captación ¿no? y, esa, y, ese, y ese aumento a del valor de tiempo de vida. Pero por otra parte, eh, ¿cuánto, cuánto cuesta que esta cafetería me consiga de cliente, cuánto se tiene que gastar, ese es el coste de adquisición. Uh -huh. eh, en resumen, ¿hay, hay un montón de métricas, pero lo que no tiene sentido es, es si estoy en adquisición, centrar, o sea, centrarme en las métricas de, de, de ingresos. Uh -huh. Yo siempre digo que tienes que centrarte en unas pocas métricas y ser un poco estrábico ¿Vale? O sea, ¿estoy en retención, retención? Bueno, por si acaso voy a mirar un poquito las de, las de ingresos, no vaya no. a ser. Pero cinco o seis métricas al día que nos permiten ser muy accionables y, y darnos cuenta enseguida de bueno, qué está pasando hoy en mi negocio.
1: ¿Y herramientas? ¿Con qué herramientas podemos analizarlo?
0: Hay muchas, por suerte cada vez hay más y más avanzadas, ¿no? La, la, las típicas, ¿Cuáles recomendarías? Pues? Sí, la, las típicas, eh, o sea, recomendable es, es la que más utilizas, Google Analytics. Mm. Eh, y en general las herramientas de Google, Google está haciendo un gran esfuerzo también a costa de que otras empresas lo estén pasando un poco peor eh, de proveer muchas, muchas herramientas de analítica, entonces Google Analytics por ejemplo en general para obtener todas las métricas estándar, sobre todo en la parte de adquisición, de activación después Google Optimize que pueden servir para hacer pruebas A-B, etcétera pero luego hay otras herramientas que es verdad que ya tienen un coste pero que, que son muy útiles ¿no? o sea, digo algunas, hay muchas, eh, pero las que vienen a la cabeza pues por ejemplo Hotjar, que es una herramienta uh -huh. que se está utilizando mucho de mapas para de calor, muy mapas de calor, efectivamente. los eh, pues está muy, una que me encanta, es Amplitude, uh -huh. ¿vale? que es Google Analytics, como digo yo, en este, con clave. esteroides, ¿no? O sea, claro, ya puedes hacer incluso una cosa que me interesa mucho también por, por el mundo en el que me estoy viviendo ahora, de, de análisis comportamental. Exacto,
1: de analizar eh, al cliente.
0: Eh, exacto, de analizarlo bien, de una manera nutritiva, no pero que te sirve para tomar decisiones. ¿no? Uh -huh. eh, adjust, por ejemplo, para temas de atribución, eh, que es un tema súper importante uh -huh. eh, para las empresas. Tú, ahora, tú, casi cualquier empresa realiza campañas multicanal. Estamos intentando acceder uh -huh. a los clientes desde móvil, desde tableta, desde... Eh, diferentes dispositivos y, y eso se convierte en, en un absoluto quebradero de cabeza cuando, cuando queremos saber eh, en qué voy a poner mi dinero eh, de, de, por ejemplo de anuncios o sea, a quién le doy el dinero a Facebook porque fue la primera que tuviste creó marca ¿no? o sea que hizo una, un, un posicionamiento de marca de mi, de mi, de mi marca de mi empresa o se lo doy al anuncio de Twitter que es el que hizo ya te metieras en la app y comprases las zapatillas que es lo que yo vendo ¿no? Yeah. Pues todo eso pues herramientas como Adjust y hay otras pues también también sirven para eso ¿no? Hay muchas más pero digamos ahora una, una cosa que ahora mismo está muy de moda porque además es muy útil son las herramientas de automatización de marketing de uh -huh. marketing automation y herramientas con, como Zapier que no es exactamente una herramienta de marketing automation pero que permite crear esas reglas y herramientas como autopilot, marketo y demás muy centradas ya en, en ayudarte en la parte de marketing bueno con un coste también uh, un poco más elevado. elevado ¿no? Exacto. exacto.
1: Has dado antes, eh, bueno, en la clave, en algo eh, muy importante, ¿no?, de focalizar en determinadas fases, ¿no? A lo mejor a veces perdemos el foco, ¿no?, y creemos que hay que medirlo todo, que sí, está bien, por supuesto, hay que medirlo todo, pero no siempre se puede medir todo y hay que prestar, digamos, atención en el momento en el que estás. Entonces, esto me viene bien para mi siguiente pregunta, que es si un CEO, en este caso, no tuviera el suficiente tiempo o no tuviera los, los suficientes recursos para... Eh, ponerse a analizar absolutamente todo, ¿qué métrica le recomendarías? Ah, es la pregunta sí. clave.
0: Te lo voy a responder, ¿eh? pero yo creo que, primero, si un CEO no tiene el tiempo o los recursos para medir, yo creo que tiene un problema, tiene un problema ya sea porque es él o alguien de su equipo, y no estamos hablando de que es un doctor en, en, en estadística, no, lo que necesitas es alguien que por lo menos una parte de, tu tiempo, de su tiempo no tenga ningún miedo en arremangarse y meterse con los datos, sabiendo que los datos, eh, hay que, yo siempre digo mismo, hay que abrazar la imperfección. Cuando se empieza en este mundo de las métricas analíticas, o todo digitales, uno tiene esa sensación de que como es digital, es perfecto, y no es verdad, sí. o sea, hay muchísimas cosas que nunca vas a saber al 100%. a veces, sí, a veces por... son
1: estimaciones más que datos exactos.
0: Exacto. A veces porque, porque bueno técnicamente no se llega, otras veces porque incluso legalmente no puedes llegar a ello uh -huh. o éticamente no quieres llegar a ello. O sea que eso yeah. también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vale, eh, todo bien, pero, pero respóndeme a la pregunta. ¿no? <risa> Depende muchísimo de los negocios, pero, pero una que se entiende que realmente para que un negocio funcione eh, y, y aunque, aunque inicialmente puede parecer que está muy centrado en, en suscripción, vale para cualquier negocio, es el churn el chan que se define como el, digamos, el porcentaje de usuarios de pago eh, que dejan de pagar, o se dejan de ser suscriptores o dejan de pagar de manera absoluta en un momento determinado entonces, claro, hay muchas cosas que hacer antes de llegar a preocuparte por el chan pero lo cierto es que eh, el chan, o sea una variación porcentual del chan eh, pueden ser miles o decenas de miles o en algunas empresas millones de euros conseguir bajar un chan del 14,5% al 14% es que puede suponer el cambio absoluto de tu empresa sí. evidentemente el, tú quieres que el chan sea bastante más bajo pero es que solo eso hace que todo empiece a nivelarse de, de otra forma ¿no? repito, seguramente no es una métrica que alguien que acaba de empezar y que tiene 50 visitas en su página web tenga que preocuparse pero quizás una de las que tiene un, 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 pues un impacto mucho más grande con pequeñas variaciones.
1: Justo antes has hablado de otro tema, que es eh, el tema de la interpretación, ¿no? de que a veces los datos pues, nos dan eh, datos estimados, no siempre son perfectos. ¿Cómo podemos interpretar bien esos datos en analítica de negocio?
0: Bueno, por una parte, hay herramientas que te dan algún tipo de insight, algún tipo, o sea, que ya tratan esa información. Y, y por eso las herramientas son importantes. Eh, nosotros, por ejemplo, en los Símbolos, cuando empezamos, no existía casi ninguna de estas herramientas que te he mencionado antes. Estaba Google Analytics y no sé si alguna más de las que te he mencionado. Hemos, tuvimos que construir muchas cosas a, a mano. Y evidentemente eso es un muy buen ejercicio, pero digamos afecta a tus vacaciones, afecta a tus horas de sueño, porque tienes que construirlo de cero. Ahora hay muchas herramientas que te ayudan. Pues el propio Google Analytics por seguir con el ejemplo ¿no? y no es que aquí no hay nada patrocinado por Google pero, pero ya, ya, ya hay mucha información que te da de Insight. no solo tienes que mirar los datos sino que te van saliendo ahí ventanitas de oye te has dado cuenta que este segmento de, de, de tus usuarios se comporta de una manera diferente a, al resto, échale un vistazo eso ya es de por sí muy útil Luego ya cuando ya quieres empezar a hacer un análisis más, más concreto, por ejemplo, cuando ya te quieres meter a meterte en atribución y demás, muchas veces al final, por lo menos es mi experiencia, no te queda más que meterte más, más a fondo y empezar a analizarlo esto incluso de manera más estadística. O sea, más de, bien, a mí hago una prueba B, por un, poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una prueba B en la que básicamente es, oye, yo quiero hacer un cambio en mi diseño de mi página o de mi aplicación y no estoy seguro si este cambio, este cambiar el botón rojo por el botón verde va a funcionar. Bueno, pues puedo hacer una prueba B en la que mando, un, el botón verde, digamos la app con el botón verde a un conjunto de usuarios o de visitas y el botón azul a otros y mido cuál de ellos tiene más impacto en una conversión puede ser un registro de usuarios o puede ser una compra o lo que sea gracias al botón verde gano más o menos eh, que gracias al botón azul claro, al principio como pequeña empresa pues lo que haces es haces el, la prueba B uh -huh. tienes 100 visitas y 57 van a uno y, y, y o sea, 57 ca convierten por aquí y 40 y tantos por allá ah vale, esta es mejor, la de 57 bueno, al principio eso es suficiente porque es un análisis realmente cualitativo uh -huh. Luego ya es cuando te empiezas a meter, cuando empiezas a darte cuenta de que hace falta un análisis estadístico más realista Que te diga eh, cuándo es estadísticamente significativo, cuándo realmente de manera estadística el botón azul es mejor que el verde o viceversa uh -huh.
1: Entonces ya para eso, Sí, no quedarse en, en la parte de arriba, digamos
0: Claro, y eso pues bueno, exige ya empezar a preocuparte de temas estadísticos, pero no, cosas como la muestra, ¿no? O sea, es, uh -huh. ni muestra es aleatoria o no es aleatoria bueno, son cosas que a lo mejor para una pequeña startup que acaba de empezar no, no, ni siquiera tiene sentido meterse, yeah. pero si ya eso empieza a crecer, y repito, sin hablar de doctor en estadística y tal, pero ya tienes que empezar a entender un poquito mejor, porque ya las decisiones que vas a tomar pueden tener afectar mucho más, una reproducción exacto. puede ser mucho mayor.
1: Otra de las cosas eh, con esto que me estás comentando es que cada vez hay más demanda en perfiles como Data scientists. Y este tipo de perfiles eh, tiran un poco más al perfil estadístico, matemático. ¿Tienen que ser perfiles de este tipo o, o cualquiera puede...? ¿Cómo ves tú esto? Bueno,
0: hay una demanda absoluta, además, incluso por razones personales de amigos cercanos y demás, es que, es que, es, 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 es que no se encuentran. También puede tener que ver que hay que pagarles, ¿no? O sea, hay esta claro, gente hay que pagarle lo adecuado, ¿no? Es que es
1: un perfil demandado, Demand, demandado.
0: Sí, eh, pero, pero bueno, hay diferentes áreas, ¿no? Está, porque el tema del data está, está el, por simplificar, ¿eh? los ingenios sí. de datos, que se encargan un poco más de montar la infraestructura para que tú puedas almacenar los datos que necesitas como los necesitan y que estén disponibles para que luego el científico de datos, eh, que es más el, el más estadístico, no se, se encargue de procesarlos. Pero volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que es, no es necesario que tú tengas a un doctor eh, honoris causa... Eh, de tal que ha inventado el deep learning para hacer algo cuando uh -huh. ya empieza a haber herramientas quizás si hubiéramos hablado hace cinco años no sería sé el caso pero ya empieza a haber herramientas que te ayudan a entender. A, a, a entender cosas sin necesidad de tener un conocimiento exhaustivo de los datos yo tampoco creo que puedas tener herramientas que haces así lanzas así tienes yeah. que entender un poquito sí, lo que hay está magia claro, Exacto. hay herramientas que te lo prometen no pero yo creo que al final si, si no entiendes tus datos te puedes meter en un lío porque al final uh -huh. vas a tomar decisiones informado por los datos pero, pero, pero yo creo que ahora con que hay alguien con ganas de meterse con ganas de dedicarle horas y tiempo y ni siquiera tienes el 100%, es más que suficiente y hay herramientas eh, bastante interesantes que, que pueden ayudar, ¿no? Eh, eh, incluso de los grandes eh, proveedores de, de datos y de cloud, de nube, etc., ya tienen herramientas que te permiten modelar tus datos con clics. O sea, no, uh -huh. no hace falta tener un conocimiento exhaustivo. Cuanto más mejor, evidentemente, pero claro. no, ya no es necesario. BigML, que es una empresa, digamos, española, aunque está, reside en Estados Unidos, pero... Pero, pero el fundador es, es español, pues, pues es una herramienta que, que busca eso. Hombre, cuando empiezas a analizarlo ves que algo tienes que saber, pero ya no, tienes que, ya, ya no hace falta, por lo menos al principio, tener un conocimiento de programación en Python, en R, para empezar. Luego ya, ya evidentemente es muy, muy, muy necesario.
1: Volviendo al tema del, el, del panel de, de ventas ¿no? y de las diferentes fases que antes hemos dicho, que evidentemente en las métricas te tienes que fijar en qué momento está tu empresa, tu startup, para poder eh, analizar ¿no? y evaluar cómo podemos evaluar bien cada fase.
0: Bueno, para evaluarla, lo que hay que hacer, bueno, al principio es muy fácil, porque porque sabes que si empiezas con un negocio, la primera fase de la, la adquisición es la, que es, es la que es y ya está. Y lo que tienes que hacer ahí ya, a ver, ahí, se, se puede se puede aprender y es un poco lo que hacemos algunos, es un poco contar nuestras experiencias para ayudar. Pero bueno, sabemos es, es probar y error muchas veces, porque es mm. bueno, voy a probar con esto y demás. Tienes que saber algunas cosas básicas, por ejemplo, segmentar, vale, tienes que entender que, que las métricas de vanidad es lo peor que puedes tener, mm. eh, el centrarte en cuántos usuarios tengo, mm. está gente para tu ego, está genial para las notas de prensa y está genial para la ciclotimia que tiene todo emprendedor de, Dios mío, esto es un asco bueno, pues, ay, bueno, pero tengo no sé cuántos millones de usuarios eh, mi, eh, registrados claro. en mi plataforma, pero la realidad es que... Esas... La
1: realidad es cuántos realmente la utilizan, ¿no? Claro,
0: claro, y es algo que cuando lo dices es muy obvio, pero pero todos, pero y yo no el primero... es tan
1: fácil de ver, es eh, Exacto,
0: y tengo un millón y es genial ya, ya, es que tiene 10.000 activos los otros se sí. han desaparecido y Real. cuidado con enviaros un mensaje porque te van, a, te van a decir que eres spam, porque ni se acuerdan de ti bueno, pues todo eso son cosas relativamente básicas, relativamente básicas, pero que te ayudan a empezar bien, ¿no? Uh -huh. Y luego ya el cómo pasar de una fase a otra, es verdad que te lo va, te lo va diciendo el negocio. Uh -huh. eh, pasar, evidentemente, pasas de adquisición a activación, eso es evidente. Y de activación pasas a retención. Pero luego a partir de ahí ya eres, con tus análisis, ya pues oye, retención, bien, pero me estoy dando cuenta de que, vale, ya retengo bien, pero ahora lo que tengo que hacer es volver a crecer. Bueno, pues ahora tengo que volver a mi fase de adquisición, ¿vale? Uh -huh. Ya adquiero y ya retengo, pues ahora a ganar dinero sea, estoy ganando dinero bien. Eh, ¿Qué pasa si pruebo a, a generar eh, crecimiento referencial? Es decir, viralidad, ¿vale? Uh -huh. El growth hacking famoso. Uh -huh. Ah, ese es el momento. O, ahora lo estoy consiguiendo muy bien. Ostras, pero es que retención ya no está funcionando tan bien como antes. Vuelvo aquí. Entonces vas haciendo esos cambios que al principio van pueden ser casi, casi cada semana, uh -huh. pero ya cuando la empresa va siendo más madura, a lo mejor son es un proceso de seis meses, un año, vas, vas validando y vas verificando que estás en la fase correcta, uh
1: -huh. pero esa es la
0: manera. Es la manera. Entonces, los propios datos te ayudan a tomar ese, ese tipo de decisiones.
1: ¿Qué metodología eh, recomiendas utilizar, pues, por ejemplo, una startup? ¿no? Ahora está muy de moda el tema de los OKRs. Eh, sí. ¿Eres partidario de este tipo de metodología? ¿Prefieres otra? O, bueno, eh, simplemente analizar y ya está. Sí.
0: Eh, bueno, los OKRs a mí me parecen una metodología muy interesante. Yo, personalmente, creo que para empresas demasiado pequeñas no es lo más adecuado. Eh, de hecho, eh, yo creo que los OKRs hay que tomarlos como un framework. Como casi todo en esto, ¿eh? O sea, que es... Eh, oye, ¿hasta qué punto eh, tengo que medir? ¿no? Si tengo una estructura ya de a lo mejor 20 personas, 25 personas, creo que los OKRs puedes empezar, empezar a tener cierto sentido. Ahora Google está pegando bastante pujón a eso. Pero creo, y eso es una orden personal, creo que cuando eres una startup pequeña, empezar a meterte con OKRs y, y siguiéndola al pie de la letra, eh, lo que es, es, demasiado trabajo para lo que tienes que hacer en ese momento, que es ser súper flexible. Yo soy más partidario a mí cuando las empresas pequeña pequeñas utilizan una metodología, es AR, es el, la uh -huh. famosa métrica para piratas. Pero que creo que sin, sin inventar nada, porque no invento nada, es un funnel de ventas, es un embudo de ventas, eh, se explica muy bien, se explica muy claro y ayuda a centrar a alguien que, bueno, es que, lo digo por nuestra experiencia personal, digo los símbolos, se supone que éramos expertos en datos porque venimos de eso, cometimos muchísimos errores, uh -huh. porque al final una startup estás corriendo. Cuando tienes sí. una startup, pequeño negocio, e incluso aunque seas experto en algo, vas a cometer errores sencillamente porque no te fijas. ¿Qué? Entonces el AR te, te permite decir, oye, no, adquisición, activación, eh, retención, referencia, ingresos y dónde estoy y cuáles son las métricas que tengo que mirar aquí y ahora son cinc estas cinco métricas y mañana serán otras pero ahora son estas cinco y te permite tener un cierto orden ¿no? a pesar de que, a, además de que luego ayuda incluso a tu roadmap de producto a tu hoja de ruta a, a ordenar un poquito eh, dependiendo de la, de la prioridad que le estés dando cada una de las fases entonces yo es la que siempre cuento es la que utilizo siempre la utilizada en símbolo la estamos utilizando ahora en Quantify Reading para mí es la fundamental para, para ar, empezar ¿no? ar el modelo ar, a, -A -R -R -R, y ahí hay un montón de información y demás
1: Vale Volviendo al tema de, de las profesiones de, demandadas ¿no? y de un poco el futuro de hacia dónde va todo, eh, ¿cómo crees que debe estar preparado un profesional a día de hoy para estar preparado referente a tema de analítica de negocio? Mm. ¿Qué debe saber?
0: Bueno, lo primero es que tiene que entender que tiene que saber. Es decir, eh, el típico ejemplo, hablando de growth hacking, es el, del, el, el, el responsable de marketing de una empresa que hizo su MBA en los años 80, años 90, y que y que, y que ahora mismo no podría entender nada de lo que ocurre con el robo hacking. Porque el robo hacking, más allá del de palabra, mmm, viene a ser vamos a aprovechar el conocimiento que tenemos de la tecnología para mejorar nuestro marketing. ¿sabes? Es saltarse las reglas.
1: Utilizando los, los menos recursos posibles. ¿sabes?
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, lo que hizo Airbnb compitiendo contra Craigslist, haciendo una técnica que es screen scrapping, que es básicamente mm. un robot que interactúa con Craigslist de manera automática, eso solo se le puede ocurrir a alguien que sabía que eso se podía hacer. Entonces, eh, ya a partir de ahí, si incluso las personas de, de marketing, etc., tienen que saber tecnología, todos tenemos que saber tecnología. Igual que yo como técnico, digamos, tuve que aprender finanzas, contabilidad, porque si no, no podías montar una empresa, ¿no? Me gustara o no me gustase. Eh, entonces, ahí ya lo bueno es que cada vez hay, hay más cursos, hay más, más formación y demás... Mm, hay un gap, yo creo que sigue habiendo un problema grande que es el gap, ¿no? a mí me pasa mucho con el tema de inteligencia artificial mm. en inteligencia artificial pasas de los artículos en prensa de los robots nos quedamos sin empleo, tal y si quieres saber más, ya pasas a los libros, digamos, de O'Reilly, por decirlo de alguna manera de programa en Python una, sí, un, una red he de neuronal más, y demás elevado, sí. ese gap, eh, por ejemplo, yo imparto algún curso de IA para no técnicos que lo que busca es eso, es ese punto de no te voy a hacer programar pero no me voy a quedar en novedades, vamos a meternos en cómo funciona el aprendizaje automático, el deep learning, pero evidentemente pensando que es alguien que, que tiene que tomar decisiones ejecutivas, que ya está.
1: Vale, si ¿sí para otro tipo de perfil.
0: Claro, eh, eso yo creo que cada vez hay más demanda eh, y tanto en la parte de IA como en la parte de, de datos puros y demás es lo que tiene que haber cada vez más. Hay libros, hay libros bastante interesantes y demás, pero creo que ese es un gap que todavía no está resuelto. ¿no? O sea, que las empresas de educación, las empresas que de formación yo creo que tienen ahí... Estamos mucho trabajo que hacer. En ello exacto, Exacto, exacto.
1: Volviendo al tema de la educación, ¿cómo aprendes tú?
0: ¿Cómo aprendo, Bueno, yo soy lector, principalmente. Uh -huh. o sea, no, no puedo decir otra cosa porque llevo 10 años trabajando en el mundo y me encanta leer. Yo soy muy, muy, no sé si es de la vieja época, ¿no? pero yo, yo soy muy lector. Lector, tomar apuntes, uh -huh. repasar y demás. Eh, entonces, para de aprendizaje, pero incluso centrado en el tema de datos, sobre todo lo que leo es, es libros. Y luego es verdad que... más en
1: inglés, en español
0: o... Bueno, el, 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 intento leer... El, bueno, hablo inglés y español no hablo más idiomas, entonces intento leer el idioma original. ¿Vale. Pero sí, al final leo muchísimo en inglés. O sea, prácticamente todo lo que leo en inglés. Y lo en digital, eh, también no es un tema de proselitismo, es porque me acostumbré a leer en digital no, y, y...
1: porque también eh, normalmente desde, de temas de tecnología están más avanzados en la, sí, sí, la lengua inglesa.
0: Sí, tienes que hacerlo. Y el digital es igual, o sea, me resulta muy cómodo y, y, y oye, si tengo un libro en papel, lo disfruto como el que más, pero... Uh -huh. Pero, y, demás. y luego es verdad que cada vez más todo el tema de formación online, formación, eh, vídeos y demás funciona muy bien. Nosotros ahora que estamos muy metidos en temas de estadística, pues todo lo que estamos aprendiendo está siendo a través de esas, o sea, con libros, pero también con esas plataformas que la verdad es que eh, es, son buenos, eh, buenas introducciones a luego temas que puedes ahondar más en, en artículos, en libros, en revistas y demás. Y luego esto es, un, es una frase hecha, pero es que, es que de verdad, de verdad es, es hablando con la gente hablando con la gente es que se aprende un montón o sea es que de pronto si okay. tienes la oportunidad de hablar o sea, y, no, y una vez más no se trata tanto de hablar con el expertazo es gente que ha tenido esa experiencia y te va a resumir en 10 minutos lo que a lo mejor a ti te cuesta 40 horas de lectura para llegar a la misma conclusiones no, no es que las cosas son por aquí si quieres hacer una prueba de bien haz esto no porque es lo que funciona
1: exacto y la experiencia ¿no? la experiencia eh, la experiencia sí ha sacado un libro que hemos hablado al principio, eh, Idea, Producto, Negocio, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos de qué va ese libro.
0: Pues sí, es un libro, bueno, de hecho ya se publicó en el 2017, ya, ya, esto va muy rápido, el tiempo <risa> va muy rápido. Esto partió de, de básicamente, partía un curso, curso, pero un curso concreto en la Universidad de Nebrija, eh, que era básicamente para, para Master diseño Industrial, pero era uh -huh. un curso, un MBA acelerado en, en unos pocos meses. Y era como crear un producto digital y sacarlo al mercado. Entonces, al final, poco a poco lo fui estructurando en básicamente idea, producto y negocio. O sea, creatividad, eh, producto, creación de producto y, evidentemente, el negocio. ¿no? Que no es el orden exacto, porque también en la vida real es, sí, todo, va es todo circular. ¿Tú? pero me, me servía bien para contarlo ¿no? y, y empecé a hacerles unas notas, unos apuntes y esos apuntes de repente me encontré con 150 páginas escritas y dije, pues esto va a ser un libro, ¿no? Y bueno, lo, lo fui haciendo muy poco a poco, lo disfruté un montón y luego pues eso, se publicó en 2017. Y lo que buscas eso, es explicar de una manera concisa pero no trivial uh -huh. cómo se crea un producto, ¿no? siempre como experiencia, eh, la parte de creatividad, de cómo se generan las ideas, de cómo validas esas ideas, la parte más de producto, de gestión de producto, estrategia de producto, de portfolio de producto. Uh -huh. Y luego, ya la parte quizá menos nueva o menos creativa de mi libro, que es la parte de negocio, que es más pues, todo el tema del canvas, de, uh -huh. de los modelos de negocio, el startups de cómo se hacen ahora negocios, terminando un poquito la parte de inversión para aquellos que te interesa. Sí. Pero muy, 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 muy contento, ha funcionado muy bien para lo que es este tipo de libros, así que yo, vamos, feliz como una perdiz.
1: Por último, ¿en qué redes sociales podemos encontrarte?
0: Pues principalmente, soy o poco no de redes sociales. No LinkedIn, ¿no LinkedIn, la verdad es que ahora cada vez, o sea, donde estoy más es en LinkedIn. Utilizo Twitter uh -huh. y son las dos que más utilizo ahora mismo. Sí, sí, sí.
1: Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias, un placer. Secretos del aprendizaje y la capacitación de los expertos recogidos en la colección de podcast de capabol.com. Machine learning for human learning.